0: Hoe heet deze podcast ook weer? <laughs> Dit is een nieuwe aflevering van FND. Doe nog mee.
1: FND doe nog mee.
0: Dan. Floris. Goedenavond. Uh, Goedenavond. We zitten in, uh, weer in restaurant ja. Park, oftewel sauna Park. Ja, het is best warm hier vandaag. Zo. We uh, hebben een raampje opengezet. Dus ja. dat... Uh, en uh, het gaat helemaal nergens op. Ik weet niet wat het is. Maar, uh. Nee, maar het is gewoon heftig. Het is gewoon heftig. <laughs>
2: het is heftig.
0: Ja. En we hebben weer een gast. Ja, klopt. Ja, die hebben we geregeld. En deze komt
2: helemaal uit, uh, uit de, de aard. Ja, waren van, uh, van Huisstein? Hey. Ja.
0: ja. PJ. Bezig, meneer <laughs> Je mag ja. iets, de, de microfoon niet dichter. Ja, uh, dank, heren, dank ja, voor ja, deze uitnodiging. Ja. Even voor de helderheid, uh, PJ, wij kennen elkaar allemaal uh, bijna 30 jaar. Ik ken hem langer. Hoe, hoe lang ja. kennen jullie elkaar dan? Ik ken hem nu bij 50, dus ik ken hem 45 jaar. Hoe Zijn gaat het met jouw <laughs> ja,
1: nou, ja. Hij moet een stuk eleganter ouder ja. dan ik. Ik moet zeggen, ja, een hele Daan en ik die kennen elkaar al vanaf de lagere schooltijd. Zaten jullie ook bij elkaar in de klas? Nee. Ja, wij woonden zelf in hetzelfde dorp wel, ja. maar nee, hij staat er andere, niet
2: mee. in In binnenk- is een, nee, een andere school. Nee, hij is school, een andere school. Je had drie scholen in had, uh, ja. Sorry, Je had de katholieken, dat is Sint Hendrikus. Ja. Je had de beurthok, dat was de christelijke, en je had de bongert, dat was de vrije. En jij zat op de bongert, geloof ik? Ja. Op
1: de vrije? De vrije.
2: Hij zat op de vrije. Altijd een vrije jongen geweest. De vrije, he. Ja, jongen? Ja. 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 En ik zat op de beurthok, de, de christelijke. Die zat niet ja. geholpen. Nee. Nee, gewoon nee, nee. je ziet dat men daar later dus dat enorm compenseert, hè. Dus, ja. En ik zat, want PJ is dus iets, <laughs> iets jonger dan ik, en ik zat ook nog toen nog een jaar vooruit.
0: Ja. Dus ook dat nog. Hoezo zat jij een jaar vooruit? Ja,
2: ja, ja. er zijn momenten geweest. Maar eh, ik kwam in Engeland. In het begin was ik al vijf toen ze met school begonnen. Dus toen kwam ik hier in Nederland terug. Want ik had eerst drie jaar in Engeland gekomen ja. met mijn ouders. Toen kwam ik terug en toen was ik daar dus al op school. Dus dan hebben ze me hier. Toen zeiden ze, ja, ik kan wel weer op de kleuterschool zetten. Toen hebben ze toen gelijk in de eerste klas gezet. Dus toen zat ik één jaar boven mijn leeftijd.
0: Dus ze zat twee jaar tussen, denk ik, qua klas. Wat weet ja. jij nog vandaan van vroeger, p eh, Kun je je eerste, vroegste herinnering nog voor, voor, voor de geest halen?
1: Dat is wel lang geleden. Ik weet wel, dat is, uh, een, dat is een themaatje wat, wat regelmatig terugkomt, weet ik, uit de voorgaande eh, podcast. Maar eh. ik vond hem ook altijd al groot. Ja. <laughs> Angstaanjagend groot. Ja? Ja, ja, zelfs op ja. de basis, in de basisschool. De zelfs in het. de basisschool. Ja, maar goed, dat was natuurlijk ook een klein beetje. Want jij bent twee jaar ouder dan ik, denk ik. Ja, je bent, bent 48, ik ben 50. Ja. Hij was Zo ook groot. tijdjes.
0: Ja,
1: ja en dus, maar hij was toen ook al groot van stuk. Ja. En twee jaar ouder. Dus dan ben je al snel uh, groot natuurlijk. Indrukwekkend. Indrukwekkend groot. Ja. 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 ja.
0: En nu zitten jullie samen in een jaarclub. Ja. ja. Klopt. Ja, Hoe ja, is dat dan zo gekomen? Ja, hij, is, hij is gewoon iets, iets handiger
2: bezig geweest met de hele vaartschool. <laughs> <laughs> gewoon een eentje. Dat plus de studie heeft natuurlijk ook iets, iets van meer gefocust.
0: Of zo. <laughs> ja. Ben jij zo'n studeertype? Zo'n... zo'n raket als het om leren gaat. Nee. nee, nee, nee. Daan is gewoon nee.
1: heel erg langzaam. Ik ben nog een jaartje tussendoor naar uh, uh, België geweest. Ja. Voordat ik in Nederland ging uh, Ja, Ik Leuven. heb nog een jaar in Leuven gestudeerd. En wat studeerde je daar dan? Ook geneeskunde. Uh, nou ja, simpelweg uitgesloten. Dus, ja. dus ja, toen moest je ergens anders je hel gaan zoeken. En toen ben ik... Uh, een aantal verschillende dingen gaan kijken. En toen leek Leuven me eigenlijk wel het allerleukste. Want ik wilde toch geneeskunde doen. En uh, toen ben ik daar inderdaad heen gegaan. Ook een katholieke universiteit overigens. Mm-hmm. Uh, en, en dat was qua studentenstad fantastisch. Echt super mooi, Echt zo'n oude studentenstad. Uh, ben je op gebeurde. kot gegaan? Op kot gegaan inderdaad. En een hele gezellige tijd gehad. Alleen het st- studiesysteem in België... dat is wel echt van 50 jaar geleden... zeg maar. En dat was, uh, dat was toen, toen, al, toen al 50 jaar geleden. 50 ja, ik wil dit zeggen, want dit is ook al 30 nee, jaar geleden. Ja, maar echt van, echt van net na de oorlog was dat. Ah, okay. En, en uh, ja, daar paste deze vrije jongen... niet zo heel nee. erg goed in, nee. zeg maar. Nee. Was, je, was je
2: dan dus eigenlijk stiekem dan doorgegaan... als dat wel gepast had? Uh,
1: nou, kijk, ik, ik, ik had het voordeel... dat, nou, dat was wel de intentie. Ja, ja. Toen, toen ik daarheen ging, had ik gewoon zoiets van... oké, okay, Nederland uitgeloot... Prima, ga ik naar België en dan maak ik daar gewoon af. Ja, weet je waar, waar ik ga studeren, maakt me eigenlijk niet heel veel. Als het maar geneeskunde is. Als het maar geneeskunde is, ja, ja, ja dat was een beetje de, de dat, keuze.
2: Dus dat zat er kennelijk al heel vroeg in dat je dus per se geneeskunde wilde. En daarvoor deed je dat soort dingen.
1: Ja, ja, ja zeker, zeker. Ik heb, ik wilde als kind mm-hmm. eigenlijk eerst F-16-piloot worden. Dat was. In de tijd rondom Top Gun, denk ik, zoiets. Ja, dat ja, was de, ja. de main thing, zeg maar. 86. Ja. ja, en toen had ik bedacht dat dat gaat het worden. Daar ga ik het helemaal op, op gooien. En eh, toen heb ik op mijn 16e al mijn zweefvliegbuffet gehaald. Oh, serieus? Solo vliegen in een, in een zweefvliegtuig, zeg maar. Dat heb ik toen een paar jaar gedaan, tot ik op mijn 18e toen klaar was, inderdaad. De, Deed je dat dan op Soesterberg? Uh, nee, dat deed ik in Saland. Uh, dat okay. is uh, ja, het oosten van het ja. land. Op de, uh, Met de
0: Salandse heuvelrug neem ik aan. Precies. Gok ik zomaar. Ja, ja, ja,
1: ja. En daar heb je twee hele, twee hele grote vliegvelden uh, voor zweefvliegen. Je hebt Tarlet en Saland. Uh, en dan kon je ook van de een naar de andere vliegen. En dan daar weer opgetakeld worden en weer terug, zeg maar. Ja. Uh, maar dat was hartstikke leuk. Uh, dat vond ik ook hartstikke leuk. En toen ben ik uh, die testen gaan doen bij de Koninklijke Luchtmacht. En op zich nog vrij ver door al die testen heen gekomen. Maar ik was heel jong, want ik was toen inderdaad 17, denk ik, toen ik die testen deed. En uh, dat ging allemaal heel goed. En her en der vielen er steeds mensen af. En dan, als je naam genoemd werd, dan... uh, mocht je uh, vertrekken, zeg maar. En als je je naam niet had gehoord, dan ging je automatisch door, zeg maar. Dus op een gegeven moment vielen er steeds meer mensen af. En toen begon ik langzaam een beetje zoiets te krijgen van, nou, dit... Dit wordt hem. Dit wordt hem, ja. Ja. Maar helaas, uiteindelijk, toen werd mijn naam ook genoemd. En toen kreeg ik nog zo'n soort nagesprek, zeg maar. En toen zei ze van, nou... We zien op zich wel potentieel, maar je bent te jong en ja, we kunnen nu nog niet zo goed inschatten hoe of wat. En Ik mocht dan nog wel door als helikopterpiloot. Maar dat vond je niks. Nee, na nee, het zien van Top Gun dacht nee, ik van nee oké. Okay, uh, nee, nee, dat wordt hem niet. <laughs> <laughs> en uh, dus de Grasmaaiers. Ook, de de, de, de is ook gedacht gezegd. En, uh, ja. en toen was het de knop om, en dan dus nu naar plan B. Overigens was het bijzonder wel dat ik was weer de enige daar die überhaupt een plan B had. Zeg maar. Oh, Dat vind ik wel heel. Al die ja. andere. ...honderd jongens met wie ik daar begon... Zeg maar. Maar ...die hadden, hadden gewoon geen plan B. Oh,
0: dat is die maar die heel toch, grappig, ja,
1: want we waren uiteindelijk... ...met z'n tweeën over, dus dan waren ja. er waren er 38 man... ...die, die uh, geen plan B hadden. hadden we Welke waren wel.
2: net zo... ...nee, die waren dus ouder dan jij was, veilig.
1: Ja, een beetje varierend... ...van 17 tot uh, 21 of zo, ja. denk ik. Zo. Ja. Maar goed, uiteindelijk is
0: medicijnen... geboren, je bent ja. dokter geworden. Arts, ja. dokter of Arts.
1: Uh, arts. In principe, dokter, dat ben je pas als je promotie hebt afgemaakt. En dat is bij jou nog niet zover, hè? En dat is bij mij nog niet gebeurd, nee. 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 En wat voor een arts ben jij? Ja, ik ik noem mezelf uh, trauma en longchirurg. Oké, dus wel echt... In die die... volgorde is het ook gegaan. Dus ik ben uh, uiteindelijk na mijn opleiding uh, algemene Heelkunde, zoals dat in die tijd al heette... Uh, ben ik gedifferentieerd in de chirurgie En uh, na mijn uh, opleiding traumaschirurgie... heb ik nog anderhalf jaar uh, longchirurgie... als een extra uh, specialisatie <laughs> Als
2: een extra hobby. Ja, ja, ja. Je moet er iets nee, mee doen. Oh, wacht ja. even. Ja, Hij, hij noemt het een heel luchtigjes, Maar dat heb je me een keertje uitgelegd. Jij zat in Limburg. Ja, voor trauma, voor traumachieuks. Of...
1: Nee, ik zat op
2: dat moment in Tilburg. Van Tilburg. En, ja. en je vond iets. Er was iets wat jou triggerde naar longchirurgie. Ja. Dat was vrij uniek.
1: Ja, ja, ja nee, dat klopt helemaal. Uh, dat is heel goed dat je dat vertrouwen ja, hebt ja, gedaan. Ik, ik, ik luister wel. Oh, jij luister je wel. Nee, ja, ja, interessant. Ja, ja, ja. ja ik ben een beetje... Maar nee, maar, nee, maar okay, dat, prima. Dat, is, dat is helemaal waar. Nee, ja, het, het ging zo, ik was klaar. Ik, ik zat in het laatste jaar van mijn opleiding tot traumachirurg. En er was een beetje zo'n verdeling. En je had vaatchirurgen en maag-darmchirurgen en traumachirurgen. Dat zijn een beetje de grote vakken binnen de heelkunde. En longchirurgie was een beetje een soort bijvak, om het zo maar te zeggen. En ze wilden wel een ouderejaarsassistent hebben om die longchirurgie te doen. Eh, om te helpen, in ieder geval met die operaties. En eh, nou, die jongen die GE-chirurgie deed, die wilde dat niet. En Die jongen die vaat die wilde het ook niet. En ik had bedacht van, nou weet je, als ik af en toe mensen heb die een mes of een kogel in hun borstkassen hebben, dan is het best handig om overdag te weten hoe die longen eruit zien, zeg maar. Als ik dan s'nachts een keer een mes uit moet halen... dan weet ik een beetje ja, hoe ik het weer... Ja, een
0: beetje de weg. Dan weet ik de weg, ja. ja. Dus dat
1: was een beetje het concept. Dus ik zei in mijn laatste jaar... nou, ik doe wel mee ook met de longchirurgie. En uh, dus zo is het gegaan. Dus ik deed een jaar longchirurgie. Toen dacht ik al van... nou, dit is eigenlijk wel ook heel interessant. Het is... Uh, andere chirurgie dan uh, gewone chirurgie of, of traumachirurgie. Maar ook wel hoogadrenaline chirurgie. En dat is wel een beetje... Ik hou van hoogadrenaline vakken. Dus de meeste mensen kennen mij als vrij relaxed. Ja. Uh, als ik aan de bar sta of aan de, aan de tafel zit, dan ben ik vrij relaxed meestal. Maar ik hou voor mijn werk van hoogadrenaline. Trauma is bijna altijd hoogadrenaline, zeg maar. Zeker in de acute fase. En longcircie is een beetje hetzelfde. Ik had een uh, een opleider in Los Angeles... en die zei tegen mij... Listen to me, son. lung surgery is deadly easy. The patient is easily dead. (laughs) En dat komt omdat de longen... extreem goed door bloed zijn... en ze zitten rechtstreeks aan het hart vast. Dus als je ergens een fout maakt... dan bloedt het heel hard... en rechtstreeks uit het hart. En dat is vaak heel lastig om te controleren. Dus je bent heel erg... Je uh, moet heel scherp zijn. Je moet heel scherp zijn en de marges zijn heel, heel krap, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat maakte het voor mij leuk. En toen was er inderdaad, en daar doelde Daan denk ik een beetje op, toen was er een jongen die uh, zat in Limburg. En die heeft uiteindelijk uh, de uh, scopische longchirurgie, dus de minimaal invasieve longchirurgie. moet ik wel uh, helpen wat dat is hoor. Ja, ik zat, oh dokter, in, dokter, in, in, dokter DJ. Gewoon in, 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 in uh, simpele termen,
2: wat hij mij toen uitgelegd heeft, dus dat heb ja. ik ook wel. Ellende is met longoperaties, dat soort dingen, dat eigenlijk de, de after effects het meeste impact hebben. Want die hele ribbenkast moest getrokken worden en dan breken of dat soort dingen. Dus ja. dat is verschrikkelijk. En daar was dus iets uitgevonden door, dus die Amerikaan, ja, die had daar ja. patent op, om door minuscule gaatjes te maken. Dus in dat, in dat, ja, uh, daar, hoe noem jij dat, dat dan? Het hele concept. Uh, veel ja,
1: torkoscopie noemen wij dat. Ja. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met laparoscopie. Laparoscopie doe je in de buik, torkoscopie doe je in de thorax. Maar dat is precies wat Daan zegt inderdaad. En die man die kreeg het voor elkaar om via inderdaad twee of drie hele kleine sneetjes van een paar centimeter een complete long ergens uit te halen, zeg maar zonder dat je dus die hele ribben uit elkaar ja. moest halen. En, kijk, die mensen die hadden inderdaad van de toegang... dus het begin van de operatie feitelijk zoveel last, zelfs jaren na die operatie, dat het maakte niet eens zo heel veel uit wat je aan de binnenkant deed, of je daar nou een minuscuul klein stukje van die long uithaalt, of die hele long eruit haalt. Alleen van die toerang hadden ze enorm veel last.
0: Toerak is dat opensnijden, zeg maar helemaal open is gewoon de borst. Ja.
1: Nou, maar dat maar doe je dus nu? is dus met een cameraatje. Maar dat
0: doe de, jij dus nooit meer? Of bijna nooit meer? Zo min mogelijk, ja.
1: ja, 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 ja. Dus inmiddels ja. doen wij eh, bij ons in in het Haga ziekenhuis ongeveer 95% van onze ingrepen scopisch. Uh, ja. En je
0: bent trauma- traumachirurg en longchirurg. Ja. Als je kijkt naar 100% werken, hoeveel is dan traumachirurgie en hoeveel is dan longchirurgie?
1: Ja, bij mij is het wel echt 50-50 denk ik. Ja. En dat komt ook een beetje omdat ik me nu de laatste jaren heel veel heb toegelegd op de uh, thoraxtrauma's. Dus de letsels van de borstkas
0: feitelijk. Dus uh, inderdaad dat mes wat in die borst is gegaan.
1: Ja, maar maar ook ongelukken. Uh, Dus dus gewoon een auto-ongeluk waarbij uh, een heleboel ribben breekt of waar allerlei beschadigingen aan de binnenkant van de borstkas optreden. uh, Dus het kan scherp zijn noemen wij. Scherp letsel is dan een schotvond of een steekvond. Of... uh,
0: Hoe
2: ziet het er allemaal uit als je rookt?
1: ja
0: dat is, Je moet wel in die microfoon praten, zo dus heeft nee, nee, niemand het nee, nee, gehoord. Nee, nee, hoor. Nee, nee, goed, maar nee, ik wil er gewoon weten hoe het
1: eruit ziet als dus het rookt. Gewoon ja, is. zwart. Ja, het gewoon hard, ja. Ja. Ja, maar dat is echt verschrikkelijk, gewoon Dat is echt verschrikkelijk, ja. 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 Dat die longetjes eruit zien. Ik, ja. ik alleen in Limburg heb ik ergere longen meegemaakt, maar dat... Oh, door de, om, de mijn Omdat misschien? je daar ja. had, ja, maar. Ja, nee, nee. Dat is nog, dus nog erger dan ja. rokerslongen en stoflongen. Oh, dus het kan nog erger. Het kan altijd erger. Oh, prima. Heel goed. Wat vind je leuker van de twee vakken? Ja, ik vind dat scheidingsvlak leuk. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. En ik moet zeggen dat dat... En wat ik net zei al, de laatste jaren is dat heel erg gekomen. Ik ik denk dat je... Volgens mij ga je als, als, als chirurg ga je een aantal fases door in je leven. En, en de eerste tien jaar is gewoon je opleiding, zeg maar. En dan die tien jaar eh, probeer je zoveel mogelijk van het vak te begrijpen. En je probeert zoveel mogelijk te doen en zoveel mogelijk kennis op te doen, met name. En in die tien jaar daarna begin je met uitbouwen, zeg maar. en Dan beginnen dingen langzaam steeds makkelijker te worden. Tenminste, je krijgt meer ervaring, je wordt beter. En je gaat dat uitbouwen. En, en als je er eenmaal 20 jaar mee bezig bent, dan ga je meer nadenken over... Oké, okay, dus eerst heb ik geleerd wat ik wilde leren. Toen ben ik dat gaan toepassen en nou kan ik dat goed toepassen. En hoe gaan we dat nu beter krijgen? Ja, maar hoe ga ik nou? Ja, zit
0: je nu veilig. Ja,
1: en dat gevoel heb ja, ik dat ik nu een beetje beland ben in die volgende fase. van. Nou ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat die kennis die ik de afgelopen 20 jaar heb opgedaan dat we daar uh, een stap verder mee gaan zetten. Op allebei de vakgebieden. Ja, en wat ik net al zei. Bij mij is dat een beetje het scheidingsvlak geworden nu. Ja, uh, waar het elkaar uh, tegenkomt. Dus dus waar het elkaar tegenkomt. Dus ik ik word bijvoorbeeld uh, komend jaar... Word ik de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Longsjusje.
0: Waar je nu uh, volgens mij vicevoorzitter Waar van bent. Waar je nu
1: vicevoorzitter ja, Dus de vicevoorzitter is de is, is president-elect. Wist ik toevallig, hè? Ja. <laughs> ja. Uh, en, en dus komende januari word ik dan voor twee jaar de voorzitter, zeg maar. En, uh, maar ik word ook de uh, voorzitter van de Nederlandse Richtlijnencommissie voor uh, Trauma. Dus we... Uh, we uh, hebben een uh, aanvraag gedaan voor een uh, subsidie. Omdat we vonden dat er een kennisjaat was in uh, de behandeling van uh, torksletsels, van borstkasletsels. En die hebben we gekregen. Uh, en nu mag ik me de komende 2,5 jaar ongeveer gaan bezighouden om een Nederlandse richtlijn te gaan schrijven ja. over hoe we de behandeling gaan doen. En dat doe je dan in je vrije
0: tijd naast het gewone werk? Ja, ja. Hij begint ook niet te werk <laughs> uit <de bier> als <laughs> Daanse politiek, ja, ja,
1: zeg maar. Ja. Hem ligt wel
2: echt
0: het verlengde van zijn vork. Ja, ja. 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 Wat, als je nou eens een werkdag bij jou... We, 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 trouwens, we, hebben, we vinden jullie trouwens niet knap. Wij praten dus met een arts hier aan tafel. Ja. We zijn al een kwartiertje onderweg. En we ja. hebben het hele woord corona nog niet genoemd. Nee, goed hè. Dat is best knap. Ja. Terwijl die wel met longetjes bezig is. Ja, en we komen en adem, er dadelijk ongetwijfeld en er straks, op. Uh, ja, Ik neem aan met... dat jij daar ook wel iets mee te maken hebt. Jullie merken er wel iets van in het ziekenhuis?
1: Nee, extreem. extreem. Mijn leven wordt extreem beïnvloed. Ik denk het leven van iedereen in de zorg. Niet alleen mijn leven, maar ik denk het leven van iedereen... ...extreem beïnvloed wordt op dit moment.
0: Maar even als we kijken zonder corona naar... ...wat is voor jou een een werkdag? Hoe ziet die er dan uit? Gemiddelde werkdag of gemiddelde werkweek?
1: Ja, nou, uh, het, een van de leuke dingen die ik vind van mijn werk is dat het bijna nooit zo gaat als het gepland is, zeg maar. Uh, daar hou ik van. Dus het, misschien is het ook een beetje met adrenaline te maken, maar ik hou er gewoon van om onverwachte dingen te doen, zeg maar. Gewoon snel schakelen en kijken van, nou, hoe gaan we dit probleem weer oplossen? Um, dus wij beginnen eigenlijk, heel meestal ben ik rond een uur of zeven... kwart over zeven ben ik in het ziekenhuis. En dan loop ik vaak eerst even langs mijn eigen afdeling nog. Eh, of niet, in ieder geval half acht begint de overdracht... Uh, en dan zitten we in een soort conferentiezaaltje worden alle patiënten die de avond en de nacht daarvoor zijn opgenomen en of geopereerd worden behandeld worden even doorgenomen Uh, eventueel wat nog niet geopereerd is maar de volgende dag geopereerd moet worden wordt daar besproken er wordt een plan voor gemaakt van wie gaat dat dan doen en hoe gaan we dat dan doen Uh, en dan om acht uur beginnen de operaties in principe de geplande operaties Dat is als je het hebt over door corona uh, aangetast. Zeg maar, is dat dus een drama op dit moment. We hebben eigenlijk nagenoeg geen uh, geplande elkaar tijd meer. Dus ik werk in een maatschap met 14 maten. En dan hebben we nog een paar fellows bij ons rondlopen. Dus in principe 17, 18 chirurgen over het algemeen. En dan nog een hele groep chirurgen in opleiding. Ook ongeveer vergelijkbaar. 18 of 20 chirurgen uh, in opleiding. Uh, of nog niet in de opleiding, maar hopende in opleiding te komen binnenkort. Uh, en normaliter hadden we 4, 5 OK's per dag lopen, zeg maar. En dat is nu teruggebracht naar 2. En van die twee is er eentje eigenlijk alleen maar spoed. Dus dat zijn alleen maar dingen die gewoon binnenkomen.
0: Met de ambulance. Met de ambulance in alle minuten
1: behandeld moeten worden. En eentje waar we dan een een beetje plannen, zeg maar. Dus van, nou, die is gisteravond binnengekomen. Maar gisteravond hebben we het niet meer kunnen doen. Want we hadden geen tijd of we hadden geen IC-bed of wat dan ook. Dus die schuift een dagje door. En de echte geplande operaties, ja, daar komen we al nagenoeg niet meer aan toe. En dat is...
0: En waardoor komt dat? Omdat er gewoon geen plek is in het zieken? uh, Geen personeel. Ja, ja, geen bedden.
1: Dus geen geen bedden en geen personeel. Dat is eigenlijk... uh, En dan gaat het vooral over verplegend
0: personeel. Want jullie jullie zijn er wel. Ja, wij
1: wij zijn er. En wat doen jullie dan de hele dag? Ja, het is heel makkelijk om te zeggen. Ja, niks. (laughs) Nee, dat is natuurlijk niet zo. Het vervelende is, eigenlijk hebben we het ontzettend druk... Met niks doen. En dat klinkt heel gek, maar je, je, je bent dus heel veel bezig met allerlei logistiek regelen om toch mensen of op een operatiekamer te krijgen, of om een bed ergens vandaan te regelen... of ultimo dan de patiënt uit te plaatsen. Want ah ja, als het hier niet kan, maar het moet wel ergens binnen 36, 48 uur gebeuren... Mm. dan moet je dus ergens anders een bed van gaan halen. Ja, ja. En dan
0: bel je contacten in andere ziekenhuizen ja, van... Ja. joh, is er bij jullie nog een gaatje ergens? Ja.
1: en als dat dan hele specifieke operaties zijn... dan weet je maar, van nou, er zijn maar twee of drie mensen in Nederland die dit ook kunnen... Dus ik moet een van die twee, drie hebben en die moet dan toevallig in zijn ziekenhuis net wel plek hebben. Uh, uh,
0: Maar zo word jij waarschijnlijk ook gebeld door die collega's die zeggen, joh, heb jij nog plek voor mij?
1: Ja, en dat is dus een continu soort dansen en jong leren. En dan heb ik net een bed bijvoorbeeld voor een patiënt die dan uit Leiden over moet komen, die door mij geopereerd moet worden. En dan heb ik net een bed of een IC-bed geregeld. En dan wil ik bellen naar Leiden van nou laat maar komen die patiënt. En dan komt er een ambulance binnen en dan is er iemand met een gerupteerde hoofdslagader of uh, een grote ongeluk. En dan gaat het weer niet door ja. nee dan kunnen we weer opbellen. En...
0: Maar jullie zijn ook continu dus aan het kijken in die kaartenbak met patiënten van goh wie kan ik wel uitstellen? Wie moet ik nu wel echt doen? Ja. Dat lijkt me een enorm ingewikkeld proces. Dat ja, is vreselijk. En, en, en is dat en, en, natuurlijk een enorme. Ja.
1: Ja, 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 ja. 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 Nou ja en, en dan word je nog continu gebeld. Hè, dus en, en of op de poli zitten continu mensen. En die zeggen: ja, dokter, nu gaat het echt niet meer. Uh, wanneer ben ik nou aan de beurt, zeg maar. En, en er was natuurlijk heel veel coulant. Dus in die eerste, als we even gaan naar de corona. In die eerste golf en in die tweede golf was het voor iedereen compleet duidelijk. Hè. Het zei ja, nee, tuurlijk, we snappen het. En niemand wist wat er gebeurde. Dus de helft van de mensen wilden niet eens naar het ziekenhuis. Ze waren bang van: nou, daar zal Al corona zijn. Dus ik wil helemaal niet naar het ziekenhuis. Blijf al lekker thuis zitten. Uh, Maar dat begint ook op te raken. Dus mensen beginnen nu ook zoiets te hebben van... ja, ik wacht nu al anderhalf jaar of bijna twee jaar inmiddels. Um, ja. Wanneer ben ik dan een keer aan de deur? Maar beurt? komen
0: die op eigen initiatief naar de poli... of die hebben ja. wel een afspraak, neem ik aan? Nee,
1: ja, die bellen dus voor een afspraak. Ja. En de mensen die ik dan uiteindelijk zie op de poli... die hebben dan al vijf, zes keer gebeld. En dan hebben al de, de verpleegkundigen of de secretaresse... ze hebben al vijf keer gezegd... nou nee, dat gaat deze week niet lukken en deze maand ook niet. En noem het allemaal op. Ja, het, het gaat zo ver dat we het nu vorige maand heb ik gebeld naar mensen die ik in 2019 op de wachtlijst heb gezet om te zeggen. En die zijn dan vol hoop. Die nemen de telefoon op. Ja, spreek met dokter Van huis van het Haga ziekenhuis. Ah, ik ben aan de beurt. Ik ben aan de beurt. Ik zit al, ja, nou, ik bel u eigenlijk om te zeggen dat het dit jaar sowieso niet meer gaat gebeuren. En dat ik niet eens precies weet welk jaar het wel gaat gebeuren, zeg maar. Niet eens welke maand of wanneer, maar gewoon... Ik weet niet eens of het volgend jaar zin gaat, zin gaat zin gebeuren.
2: We zitten op een enorme beeld van, van uitgestelde Enorm. behandeling. En dat, ja. dat, en dat gaat eigenlijk indirect misschien nog veel meer slachtoffers genereren. Uh, ja, ja, ja zonder dan meer, dan zonder meer.
1: Ja. En het is allemaal heel inefficiënt natuurlijk. Hè? Want wat er nu gebeurt, maar een heel simpel probleem. Galstenen bijvoorbeeld. Dat deden we normaal gepland, iemand heeft galstenen en nou, meestal had je dan een aanval, dan had je een half uur of een paar uur pijn en dan kreeg je wat medicijnen voor en dan hielp je je door die pijnlijke periode heen en dan kwam je op de wachtlijst voor een galblaasoperatie ja. en dan was je ergens zes weken of drie maanden later was je aan de beurt en dan werd, ja. was, werd dat gefixt. Maar nu niet. Die mensen staan al twee jaar. Dus die, die zijn om de havenklap terug op de spoedhuis en hulp. En die hebben dan weer een aanval. En weer een aanval. Ja, ja, ja. En dan iedere keer ja, dan geven ze weer pijnstilling. En dan komen ze er wel doorheen of niet doorheen. En dan. Totdat het op een gegeven moment acute galblaasontsteking wordt. Hè. Dus je hebt eerst gewoon galsteenleiden. En dan heb je af en toe aanvallen Wat heel vervelend kan zijn. En, maar goed, daar kom je wel overheen. Maar nu komen ze met een acute galblaasontsteking. Ja, en, dan is geen, en dan moeten ze. En dan moeten ze geopereerd worden. Aan de ene kant zijn ze blij. Want dan zijn ze geopereerd. Alleen de eerste operatie kan je in dagbehandeling doen. Ja. En, en kost mij drie kwartier elkaar tijd. Maar als het eenmaal acuut ontstoken is, dan kan het zomaar anderhalf uur duren of twee uur duren voordat die operatie klaar is. En daarna ligt die patiënt nog drie dagen in bed met antibiotica. En ja. daarna is die ook nog niet beter. Dus dan ligt die patiënt in één keer vijf dagen in het ziekenhuis dus dus in we, plaats ja. van uh, een dagbehandeling. Zeg
0: dus die maar. uitgestelde zorg zou eigenlijk een heuvel zijn. Maar door alle complexiteit wordt dat ook een, een grotere oh. berg. Ja. Dus het, is het is gewoon een stuurdom eigenlijk. Ja. eigenlijk. Ja, ja.
2: Dus, dus nu wordt het allemaal, opgegeven. op een knalt het er allemaal uh, doorheen. Ja, ja,
1: dus, 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 dus hmm. de dingen die we wel doen zijn allemaal acute dingen. Maar die zijn dus ook veel complexer.
0: Ja. Maar, en, je, uh, maar jullie hebben een longafdeling. Ja. Of, ja? ja. Maar hoe, uh, hoeveel patiënten liggen daar normaal en hoeveel liggen er nu dan? Ja,
1: ja, hoeveel we bedden hebben, zijn er? We, we hebben een normale COVID. Dus we hebben verschillende COVID-afdelingen. En dan, en dan, maar dan wordt bijvoorbeeld een hele chirurgische afdeling leeggeruimd. Nu bijvoorbeeld de heelkunde 1 was de, de traumaafdeling, bijvoorbeeld ja. die is nu leeg. Daar liggen, daar liggen nu 28 covid-patiënten, geloof ik. Oh, zo uh, ja. En, uh, ja. Maar dat betekent dat ik geen bedden heb voor mijn traumapatiënten. Ja. Nou. Dus die worden verdeeld over de andere chirurgische afdelingen. Maar dat betekent ook weer dat zij hun werk ook niet kunnen doen. Omdat, ja, zij hebben geen bedden meer om voor de vaten of voor de darmen iets op te nemen. Dus het zijn allemaal communicerende vaten. Ja, en het loopt aan alle kanten, dan loopt het over gewoon. Dat is een beetje wat het is. Hoe
0: lang, hoe lang uh, is dit nog uh, zo vol te houden dan?
1: Ja, dat is niet. Dat is zie je ook, ook nu niet gebeuren. Teuren, nee, nee. Maar je ziet het ook, hè? Dus, dus, eh, bijvoorbeeld minister De Jonge wil opschalen naar eh, 1200, 1700 IC-bedden en zo. Daar hebben we hebben volgens mij in de piek in de eerste crisis, hebben we 1900 op een gegeven moment gehaald ja, of zo. 1950. Maar ver... dat was wel toen iedereen uit het land met zijn schouders onder de zorg stond... en daar allemaal IC-verpleegkundigen van heiden en verre weer terugkwamen uit pensioen en weet ik veel wat allemaal... En weer kwamen werken. En toen lukte het eigenlijk ook nauwelijks. Maar goed, het moest en uh, we gingen het maar doen. En uh, dat is nu niet meer. Nu zitten we met een een, een zorgtekort van 25... een ziekteuitval van 25% of zo. Dus in plaats van extra capaciteit... doordat mensen allemaal kwamen helpen... hebben we gewoon minder capaciteit. Veel minder dan in de eerste crisis. En, en, en dat is ook een beetje waar het nu fout gaat. Hè? Dus wat wij heel erg merken is dat... Kijk, de zorg is altijd heel erg goed geweest om te zeggen... Van, nou, we doen even een stapje harder. En nou, weet je, als we met z'n allen er nog even een dagje de schouders onder zetten... dan zien we morgen wel weer mm. wie, de, wie de dienst komt overnemen. Ja. Maar. Maar die mensen zijn ook moe. En ik snap het helemaal dat ze moe zijn. Maar dat... artsen niet nog eigenlijk. Dat,
2: dat, 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 maar hoe komt het dan dat ook... het allemaal ligt bij verpleegkundigen... En, en niet zozeer bij de artsen?
1: Ja, dat heeft toch te maken met een andere vorm van zorg. Fysiek ook, gewoon een andere vorm van zorg. Kijk, wij maken ons zorgen over onze patiënten. En we doen ons best. En we helpen ook waar we kunnen. En, en, kijk, wij zijn nu al met plannen bezig bijvoorbeeld om te kijken of wij jonge dokters die nu uh, co-assistent zijn... of uh, klaar zijn met hun uh, co-assistentschappen. maar niet aan een opleiding kunnen beginnen. Omdat al die opleidingen eigenlijk ook stil liggen nu. Ja, ook ook nooit. Nou ja, kijk, als je niet opereert... dan kan ja, je dan ook kan geen je mensen opleiden. Nee, ja, ja. Dat is heel makkelijk. Ja. Ja, die, die hebben ook be- operaties nodig om mensen dat te leren opereren. Ja, um, is wel handig. Ja. Maar, maar dus, dan nemen we nu dus mensen aan... Uh, we hebben instrumenterende, dat zijn de mensen die ons, onze spullen aangeven tijdens de operatie, zeg maar. Dat is hbo geschold, verpleegkundig personeel. Ja. Uh, en ja, die zijn er gewoon niet op dit moment. Daar hebben we er gewoon veel te weinig van. Uh, dus wat we nu gaan doen is dokters ja. aannemen, jonge dokters aannemen om onze spullen aan te geven met het idee van, nou weet je, dan doen ze in ieder geval wat nuttigs... anders zitten ze thuis te wachten totdat ze een koos kunnen lopen. ze kijken toch een beetje mee. Ze kijken een beetje mee en ze kunnen zien of het vak misschien wat voor hun is. Wij kunnen ook zien of ze een beetje wat kunnen... of ze een beetje handig zijn of niet, zeg maar. Maar ja, dat zijn allemaal noodoplossingen, zeg maar. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt... we zijn nu ruim eh, anderhalf jaar, bijna twee jaar zitten we in die crisis... En we hebben fantastische regelingen opgetuigd... om uh, de horeca te ondersteunen, om cultuur te ondersteunen... en noem het allemaal maar op. En we hebben geloof ik één keer een zorgbonus uitgedeeld... en we hebben daarna nog een keer een halve zorgbonus uitgedeeld. Ja. Want toen liep de halve politiek zelfs weg toen zo... over die tweede zorgbonus moesten stemmen... want toen durfden ze eigenlijk niet daarover te stemmen. En, maar er is niks opgetuigd om... ...structureel te zorgen voor meer personeel. Er is niemand die heeft gezegd... ...in plaats van dat we 4,5 miljard in KLM steken... ...kunnen we ook 4,5 miljard steken... ...in opleiden van nieuwe IC-verpleegkundigen. En daar had je de eerste crisis niet mee opgevangen... Maar daar hadden we gelukkig andere mensen voor, maar, die kwamen helpen. Maar dan had je nu, twee jaar later, had, had je, je daar wel, wel wat vruchten uh, van kunnen brukken. Want dan had je in ieder geval wat extra personeel gehad. En dat geeft ook de mensen in de zorg, denk ik, een soort perspectief. Ja. Een soort uitzicht van, nou oké, okay, weet je, we moeten nog even door. Maar, maar we weten, er, er uh, komt iets aan. De politiek staat achter ons, het geld staat achter ons. Uh, we gaan opleiden. Uh, het is een probleem waaraan gewerkt wordt. En dan wordt het makkelijker om te zeggen... van nou oké, okay, we gaan nog wel even een weekje door... of een maandje ja. door, of whatever. Maar nu zie je gewoon heel veel mensen afhaken... die gewoon zoiets van, ja, weet van... we lopen al twee jaar te schreeuwen dat het niet gaat. Maar,
0: maar weet je... En niemand doet wat. Maar k- zou het komen dan... want, want je hoort de berichten, jij vertelt er nu ook over... over uh, ja. de, de, de problemen. Uh, van de week zat ik een, een item van Nieuwsuur te kijken... die hadden meegelopen, of van de NOS-journaal... die hadden meegelopen in een ziekenhuis... Uh, waar ook... Uh, dus grote problemen waren. Maar als je die beelden ziet... dan ziet het er allemaal... heel beheerst en overzichtelijk uit. En en dat dat is het waarschijnlijk... want het is allemaal protocol... het is allemaal bedacht... het is allemaal gecontroleerd... Maar voor de buitenwereld is het dus heel moeilijk om er een beeld bij te krijgen bij die crisis, snap je? Het is niet ja. zo als een demonstratie ergens op Malieveld, weet je wel, dan zie je meteen dat... Ja. Uh, 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 is dat niet ja, een ja, probleem
1: waar je mee worstelt als ja, de zorg? Denk ik, dat denk ik, zeker. Ja, dus is, Die beeldvorming is lastig. Ja. En, we, en wij zijn van nature ook geen mensen die op de barricades gaan staan. Nee. Ik weet niet wanneer jij voor de laatste keer een demonstratie van medisch specialisten hebt gezien of zo, nee. maar ik kan nee. het me niet meer herinneren. Ik ben er zelf ook nog nooit bij geweest, nee. maar dat wij, wij doen dat niet. Wij gaan, nee. we draaien ons om en we gaan weer een stapje harder werken. Ja, zeg maar okay. we zien wel, we gaan een praktisch probleem proberen oplossen, wat ik al zei. Mm-hmm. We gaan mensen op een andere manier inzetten, zodat we toch nog wat kunnen doen. En op die manier ga je iedere keer gewoon het praktische probleem van dat moment oplossen.
0: Mm-hmm.
1: En dat lukt al anderhalf jaar redelijk, tot nu toe. Eh, ja, maar, maar, maar dan ziet, de, de rek ziet, is eruit. Ja, op een gegeven moment is het klaar natuurlijk. Dus, je moet, dus dat is heel goed voor de acute problemen. Maar je moet ook een, een long-term backup plan hebben. Je moet dus iemand hebben die daar op een gegeven moment op de achtergrond bezig is: van oké, okay, en hoe gaan we nou de toekomst verzorgen? Nee, want nu, zoals het nu gaat, gaan we rennen van lockdown naar lockdown. Hè? En dan gaan we ieder jaar gaan we nog een beetje proberen bij te boostigen. Ja, jij bent en, heel en, somber over de toekomst, hè? Nou, nee, niet somber. Maar ik denk wel dat het tijd wordt... Want ik geloof namelijk ontzettend in de veerkracht van de zorg. En ik geloof namelijk heilig... En dat zie ik aan de mensen die om mij heen werken... En die nog wel in het ziekenhuis zijn. Die, willen ook, die, die zijn daar met hart en ziel. Die willen heel graag daar werken. Die willen helemaal niet weg... Alleen sommige branden gewoon op. Ja. En, en dat is denk ik een heel verkeerd signaal. Dat moeten we niet willen, nee. zeg maar. En ik geloof heilig dat we in de zorg heel veel dingen kunnen oplossen. Maar je moet op een gegeven moment ook dat langetermijnplan achter. Nee,
0: hebben. maar dat bedoel ik eigenlijk met dat somberheid. Er is nog niemand mee gekomen. gekomen. Nee, daar gaan ze nu volgens mij aan werken. Nu pas? Ja. Ja. Dat ja, heeft ja. De Tweede Kamer heeft dat van de week gevraagd. Van joh, die jongen, kom nou eens met een langetermijnoplossing. oplossing
2: even in die... dat adviseerende orgaan, het OMT... Toch? Het
0: ja, Outbreak toch op... Management Team. Outbreak maar, management maar dat is
1: crisis management. puur crisis. Dat is crisis in... management. Ja. Die moeten er gewoon voor zorgen... Ja, ja. hoe gaan we dit nu doen? En wat is de volgende stap? Hoe gaan we morgen zorgen? na te denken dat, niet, over de toekomst. Nee, nee. Wie Kijk, moet en dat en wel de doen? De politiek? Ja, dat denk ik wel. Kijk... Het, het probleem zit hem niet in de hoeveelheid geld feitelijk... die we in de zorg steken. Hè, want we steken best veel geld in de zorg eh, als land. Jo, jo, ja. Nee, nee, nee. Ja. Nou, daar, daar kun je ook nog over discussiëren. Nee, hè, want ik, ik zie aan je blik van... Joh, joh, okay. Het is veel geld, ja. Het is heel veel geld. Ja. Alleen, dat heeft er heel erg mee te maken. Hè. Wij, wij, wij steken volgens mij 12% van ons bruto nationaal product... op dit moment in de zorg. Ja. Waarvan ik denk, voor een welvarend land... En voor wat het land daarvoor terugkrijgt met name aan aan echt hoge klasse zorg... Ik denk dat er weinig landen in Europa, misschien op een paar Scandinavische landen na, betere zorg hebben dan in Nederland. Maar we hebben dat ook vakkundig gesloopt de afgelopen ja. 15 jaar. Ja, we, 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 we zijn de afgelopen 15 ja. jaar iedere keer gaan kaas schaven, en Iedere keer moest het goedkoper. En iedere keer zijn we meer managers gaan aannemen om nog meer rapporten te schrijven. Het lijkt om het te kijken het wel, hoe joh. het goedkoper moet. De waterhoofden... Maar, maar vervolgens zijn we dus inderdaad nu in één keer op een soort uh, manier te kijken gezet van oké, okay, wat we eigenlijk de afgelopen 15 jaar hebben gedaan was misschien niet zo'n goed idee. Als je om ons heen kijkt, wij betalen meer aan zorg dan welk land in Europa ook. Maar we hebben bijvoorbeeld minder IC-bedden ja. per hoofd van de bevolking dan welk land in, in, welk land in Europa ook. En, en dan hoe komt dat dan? zelfs over de oude Balkanlanden ja. waar ze nog meer IC-bedden per hoofd van de bevolking hebben. <laughs> dat is
0: heeft. geen goede vergelijking. Althans, niet flatteus zou ik maar zeggen. Nee, niet flatteus. Nee, maar, maar, maar hoe komt dat dan? Omdat wij zoveel geld ook uitgeven aan verzekeraars, aan administratie, aan water. Nee,
1: wat wij geven... Het zorgbudget, en zoals dat nu berekend wordt voor Nederland... is bijna 100 miljard, geven we in Nederland uit aan aan totale zorg. Maar daar zit maar een heel klein beetje cure in. Dus... Uh, Verreweg het kleinste Geneezing. deel is. is, is, is dat Ja, dank je. Ja, nee, dat is veel nee, goede uh, nee, ja. Nee, maar dat is dus ja. ziekenhuiszorg. Niet alleen ziekenhuiszorg, maar de echte uh, genezing, zeg ja. maar. Hè? Dat zijn huisartsen en dat zijn ziekenhuizen en gewoon behandeling gericht op. Ja, maar hij, hij laat zich
2: niet gek maken. Nee, 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 maar dat doet heel
0: dus goed. Echt, hij zit nu ook al kom. hi, hi. Ja, dat doet
1: hij goed in. Dus een heel klein stukje gaat naar kerm, naar zorg. Nee, naar genezen. Ja, Een cure, cure, cure. Ja, heel klein deel gaat Dank naar je. cure. En heel veel van dat geld zit in care, dat is langdurige verzorging. Nee? Dat zijn de verzorgingshuizen, dat zijn alle dingen eigenlijk die niet zozeer met genezing te maken hebben, maar langetermijnzorg. En waarom is dat? Omdat wij in Nederland dat heel normaal vinden. Ik, toevallig ben ik net in dat window dat we even tijd hadden naar het buitenland geweest uitgenodigd als spreker op een paar congressen in, in, in Basel en in Duitsland. En ik heb daar heel veel internationale collega's gesproken. En ik sprak ook met, over dit soort items. Dan. Uh, ja. maar, ik, ik ga door, maar jij moet even, dan dan ik even dan keer gaan, keer, gaan kijken. Ja, daar wordt een beetje ja, Dan is het natuurlijk. Dan dan prima, dank je. Ja, dan weet ik het maar, allemaal. Maar wat, daar, wat in Italië bijvoorbeeld of in Spanje heel normaal is, is dat als jouw moeder ziek is. Dan ja. breng je haar naar het ziekenhuis. Maar je gaat zelf elke dag daarheen om je moeder eten te geven. Ja. En zo gauw ze geopereerd is, of de operatie is voorbij. neem je je moeder mee naar huis ja. en die gaat bij jou uitzien. In Nederland gebeurt dat niet. Nee, het is ondenkbaar bijna. Ondenkbaar. Ja. Maar ik heb zelfs mensen die dan hun been breken. Die zijn 42, daar op, die opereer ik aan hun gebroken been. En die moeten de volgende dag met krukken lopen. En die vragen aan mij, wanneer komt de thuiszorg? Ja, ja gast, wanneer komt de thuiszorg? Je bent ja. nog geen veertig. <laughs> Waar hebben we het over, man? Ja, je kan met ja. krukken lopen. En ja, ja, het is wat onhandig. Ja, ja het je is moet even een paar weken een, een rugzak meenemen ja. in plaats van een tas. Ja. Maar ja, weet je. En je hebt vrienden, je hebt bekenden, je hebt familie. Iedereen kan een steentje. Maar nee... Wij vinden dat dat allemaal geregeld moet worden. Niemand neemt meer zijn moeder in huis. Ja. Niemand. Nee, nee maar zal niet, het gebeuren. Die, niet de, de massa. Maar wij vinden het heel normaal dat wij dus allemaal, kijk, dat hoort bij dat stukje care. En wij vinden het ook heel normaal dat iedereen een nieuwe scootmobiel krijgt of een nieuwe rollator. Als mijn als ik uh, een, een oud dametje heb gehad van 85, die is gevallen. Die heeft de heup gebroken. Ik heb er een nieuwe heup in gestopt. Dan kunnen we de volgende dag, kan ze weer, mag ze belasten. En dan moet ze een rolator. Er staat natuurlijk een hele rij aan tweedehands rollat, rollators daar in dat verpleeghuis. Maar nee, nee je moeten moet een nieuwe ja, hebben. Ja. Want mijn moeder moet een nieuwe ja. hebben. Die gaat hey, geen tweedehands rollato's. Uh, hey, uh, die, die dingen lopen uh, geen kilometers.
0: Maar even terug naar de toekomst. Hè. Um, um, Ik het idee je het aangeraakt. Nee, ja, maar dat geeft niet. Ik, ik, ik probeer de hoofdlijn wel in de gaten te houden. Jij doet dat sowieso niet, dus dat is... Um, ja. Wow, well, zit is um, vast vandaag niet nodig? niet Nee, ik heb schoongemaakt vandaag. Dat bedoel ik. Leuk. Um, corona is hier
1: toesteen. Zeker.
0: Dus we moeten een systeem, een methode gaan bedenken... dat we gewoon ieder jaar, net als bij de griepprik in het verleden... eigenlijk iets gaan optuigen dat we dit
2: kunnen handelen. Je zou dus corona-ziekenhuizen moeten hebben eigenlijk.
1: Hmm, of nee. corona afdelingen misschien. In, uh, snel op schaalbare corona afdelingen, denk ik wel. Kijk, je moet je gewoon realiseren als we, eh, noem maar wat, in mijn ziekenhuis normaliter 450 of 500 bedden hebben, zeg maar. Dan moeten we er nog 100 extra hebben in de wintermaanden bijvoorbeeld, waar we onze covid patiënten neerleggen. En moet je dat soort... en, maar de rest van de zorg moet door kunnen gaan. Ja, ja. En dat uh, is nu het probleem, hè. Dat direct is er niet. Nee, we hebben niet allemaal. die extra nee. 50 of 100 bedden waar we even die patiënten neer kunnen leggen. En ik ben heilig van overtuigd dat we heel veel geprikt gaan worden in de komende jaren. Ik, ik neem mijn hele leven al sinds ik werk in het ziekenhuis altijd een griepprik. En nu neem ik twee keer per jaar nog een coronaprik erbij ja. bij wijze van spreken. Of een pil, of wat het dan ook wordt. Maar in ieder geval, dat, dat, dat gaat hem worden. Dit wordt ja. net zo'n endemisch als, als de griep. En de griep, daarvan dacht natuurlijk ook heel lang... Weet je, dat was zo gewoon geworden voor ons. Hè? Maar ja. toen het begon... Maar er gaan elk jaar gaan er nog een paar mensen dood aan de griep. Hè? Eh, ja. En in, ja, ja. in die bejaardentehuizen gaan er heel veel mensen dood aan de griep. Ja. En dat noemden we ook... Hè? De, de griep, de flu, was, uh, de, was de, de friend of the old woman. Hè? Ja. Dus ja, je moet ergens in dood gaan op een gegeven moment. En als je het leven echt niet meer zag zitten en je kon geen euthanasie plegen vanwege je geloof, dan zat je te wachten tot je de griep kreeg, dat oudje, achter de geraniums. En op een gegeven moment kwam de griep voorbij en dan was het probleem ja. voorbij. Ja, was ook langer, ja. En corona gaat een beetje hetzelfde worden. We ja. gaan hetzelfde doen. Alleen als we het Alleen handelbaar we moeten, willen maken. Ja, we moeten het anders organiseren. We niet iedere keer ons land op slot moeten gooien. En, ja. en honderden miljarden aan subsidie moeten geven aan allerlei dingen die dat volkomen terecht krijgen. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Dus ik vind ook dat onze vrienden van de horeca en de vrienden van het theater nee, dacht, ja. en de evenementenbranche. En zo, allemaal gecompenseerd worden, moeten worden voor dit soort dingen. Alleen als je nou slim bent, dan richt je het zorgsysteem zo in. Dat je die golven iedere keer kunt opvangen. En dan heb je twee, drie keer per jaar heb je een golfje. En dan moeten we even extra aan de bak. En dan eh, vang je dat op. Maar je zorgt dat de rest van dat land door dat kan door. blijven gaan.
0: Maar is dat dan niet in feite de grootste teleurstelling tot nu toe van de afgelopen twintig maanden? Uh, dat daar niet al veel verder over nagedacht is. Even Sorry. afgezien van allerlei andere zaken die spelen. Maar ja. hier in twintig maanden tijd had je hier toch wel iets over bedacht kunnen zijn. Ja. Zou je zeggen? Ja.
1: Nou, is het natuurlijk wel een beetje zo uh, dat er ook een hoop voortschrijdend inzicht is. Tuurlijk. Uh, Oké, de afgelopen acht maanden hadden ze er
0: ook over na kunnen denken.
1: Wat wat denk ik nog een klein beetje onderschat is, is is het effect van de vaccinaties. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het effect van de vaccinaties uh, ietsje groter was geweest. Maar je merkt dus nu met het ontstaan van die nieuwe varianten dat dat toch weer leidt tot ja. meer ziekte en, en dat stuwt meer aan mensen die zich weigeren te vaccineren. Ja. Ja, dat is lastig, daar hadden we ook niet helemaal rekening mee gehouden. En, en dan, dus
0: dat maakt het wat complexer om het op te lossen en
1: een ja, oplossing wat, wat, wat te vinden. Ja, 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 ja. Wat, dat, dat, dat heeft de voorspellingen die we hadden ja. en de ja. ideeën die we over de toekomst hadden. Misschien een klein beetje... Uh, maar wat denk je dat
2: het grootste verschil is? Waarom iedereen nou zo inderdaad in de gordijnen gejaagd wordt door die coronaprik versus de grieprik?
0: Grieprik is algemeen geaccepteerd. Ik ja, maar heel veel niets. mensen namen de griepprik helemaal niet.
1: Dus. Nee, oké. Okay. Nee, nee, maar griepprik deden we natuurlijk bij een heel klein gedeelte, namelijk de ja, mensen ja, ja. die verzwakt waren of oud waren, of ja, ja. Om, om een bepaalde reden uh, een verhoogde kans hadden om uh, ernstige gevolgen van griep te krijgen. Ja. En wat een hele hoop, denk ik, op dit moment jonge mensen zich niet realiseren, is dat het bij de meeste jonge mensen heel erg goed gaat, corona. Hm. Alleen er zit er een aantal bij die wel gewoon ernstig ziekte daarvan worden. En eh, daarnaast is het zo dat het probleem een beetje is dat als jij je niet vaccineert Omdat je zegt van nou ik word er toch niet ziek van Of ik nee, ben diegene die ja. niet op die IC terecht kan Dat kan, hè, dat, moet je, dat moet je doen Maar het probleem is dat eh, door die mensen blijft dat virus een beetje rondwaren, Dat zie je nu in de lage En op dit moment is de grootste vector, dus de plek waar het zit, is de lagere schooljeugd ja, want die middelbare schooljeugd is inmiddels voor een groot deel uh, gevaccineerd. Ja. Prima, en die willen het ook, want die werden helemaal gek van die kweekstokjes in de neus de hele <lacht> ja, tijd. Dus die dachten op een gegeven moment van, nou weet je, dat is mijn ja. manier, ik geef wel een prik. Ja.
0: Bij mij thuis ja. was het ook geen discussie hoor.
1: Nee, nee. nee maar dat was ook ah. grappig. Hè, toen op een gegeven moment ja. dus inderdaad die regels ja. waren. Bij jou is alles een discussie, dit, <lacht> <lacht> dit ook. Nee, maar weer niet lief? Nee, nee niet klopt. Kijk, door. mij, mij nee. maakt het op zich niet zoveel uit wat het incentive ja. is... waarom iemand zijn prik als neemt. Als En als hij op een gegeven moment hoort van... ja, maar ik kan niet in Oostenrijk skiën als ik geen prikken heb. Oké, okay, nou, dan neem ik iedereen ja. die een prik. Ja, ook als je goed. maar neemt. Ja, als je ja. maar neemt. Ja. Dat is het een beetje. En en, en, ik verbaas me inderdaad over de redenen waarom mensen het niet doen. En dat zit hem vooral in een soort informatieachterstand. En dan denk je aan de ene kant van hoe kan dat nou? Hoe kan je in deze tijd van overvloed aan informatie nou een informatieachterstand hebben? Ja, maar juist
0: door die overvloed ontstaat er achterstand.
1: En en, en ik ik denk, daar ben ik ook heilig van overtuigd, dat dus de huidige algoritmes in de social media en in, in onze zoekmachines, in onze Google, en dat soort dingen, die hebben best een kwade rol in dit ja. geheel. Want als jij inderdaad al een klein beetje in dat spoor van eh, corona ja, of als en, je en, gewoon en, je dingen
0: en, afvraagt en, dan, ja. dan zou je ook zomaar in een loop terecht kunnen komen. Ja,
1: nou vooral die loop denk ik dat dat, dus de, 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 wat wij in het ziekenhuis zien is voor een deel jonge mensen die echt inderdaad een soort brainwash zitten zeg maar, al dan niet door inderdaad social media of ja. wat dan ook maar ook door de omgeving die gewoon gekke dingen tegen ze zeggen. En je hebt een groep met mensen van een allochtone afkomst die gewoon een soort taalachterstand hebben, of een culturele achterstand ja. hebben, van nature al minder. En dan wordt uh, iedere communicatie en, lastig. En dan wordt sowieso iedere communicatie lastig, inderdaad. Maar uh, ik, dat is wel lastig, denk ik. Dus op een of manier denk ik dat we ook heel erg toch moeten inzetten op die groep bereiken. Op wat voor ja. manier dan ook. En dat is misschien niet via het normale nieuws of via. Maar hè, zeker die allochtone bijvoorbeeld. Die moet je, denk ik, op een andere manier bereiken. Die ja. moet je van binnenuit. via ja. de vertrouwenspersonen in die gemeenschappen. Ja, daar zijn ze wel mee bezig. Maar dat gaat natuurlijk vreselijk langzaam. Ja, 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 dat is nou, Ik
0: las in de, in, de, in de NOS of NRC had een aardig stukje daarover. Dat wat raar dat eigenlijk die persconferenties niet ook standaard vertaald worden. ondertiteld worden in het Turks. Of Marokkaans ja. of Berbers of weet ik veel wat, of in het Arabisch. Lacht, en ik, uh, um, is hetzelfde. Hè? Mm-hmm. Uh, en, wat ik, en wat ik
1: nog wel aardig vond, en, en, uh, bij de NOS-vlak, de NOS? niet de zeg maar Oud-Oostbloklanden, want daar hebben we ook heel veel ja. van. Ja, ja. dus doe ja. het in het Pools, Zulgaars, Slaveens, weet ik ja. veel Roemeens, want daar is ook een ja. hele grote groep van niet gevaccineerd, ja. En, en,
0: werd, en er is nog wel een hele grote groep die zich niet wil laten vaccineren... omdat ze zich gewoon... Uh, ze willen zich gewoon niet laten dwingen. Ze zeggen, ik ja. voel me gedwongen en daarmee wil ik dit niet.
1: Ja, dat, ja en dat is een lastige groep, denk ik. Dat denk ik ook. Aan de, aan de andere kant snap ik niet helemaal van... oké, okay, dus je wil je niet laten dwingen, en dat snap ik. Vervolgens is het effect daarvan dat je extreme maatregelen opgelegd krijgt. Ja, het is, ja... Als, ja. Het, als het hele land, hè? Dus ik wil ja. me niet laten dwingen om een prikje te nemen. Maar doordat ik het prikje niet neem... gaat vervolgens het hele land in lockdown. Dan ja. mogen we nergens meer eten, drinken... weet ik veel wat doen. Wordt, dus... wordt het alleen maar erger, ja. Nee, ja, nee,
0: nee, ik kan dat ook niet. Maar dat vind ik hetzelfde als dat mensen zeggen van... Uh, ja, ik wil niet gevaccineerd worden. Waar, waar, waar ik op zich, hè, als je dat niet wil, prima. Want iedereen mag dat uiteindelijk zelf kiezen. Maar wat ja. ik had Nee, maar goed, wat, wat, wat dan... Waar, waar ik me dan over verbaasd is dat ze vervolgens verwachten dat het leven gewoon doorgaat. Ja. Snap je? Dat vind ik zo raar. Ik bedoel, nou, oké, okay, als je er dan voor kiest... moet je ook niet raar vinden dat er dan allerlei maatregelen ja. en dingen zijn.
1: Ja. Nou. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk... een en Heel lang heb ik, moet ik eerlijk zeggen, ook zo gedacht. Hè? Van, oké, okay, het is je eigen keuze... en je mag over je eigen lichaam nadenken. En als jij vindt dat je dat niet nodig hebt... of dat dat niet voor jou een toepassing is... om een andere reden dat niet wil, dan heb je die keuze. En dat is zo... Totdat ik me bijvoorbeeld realiseerde, en dat is echt een van de statistieken, op het moment dat zo iemand op de IC komt te liggen, dan ligt hij gemiddeld tussen de 20 en de 25 dagen op de IC. Gewoon de gemiddelde... Een uh, COVID-patiënt, COVID-patiënt die zo ernstig ziek is dat hij op de IC terechtkomt... die ligt tussen de 20 en de 25 dagen op Wat is normaal?
0: Wat is gemiddeld nou, uh, buiten COVID om?
1: Nee, ik zal je vertellen. Dus als ik een grote longoperatie wil doen... Ja. of ik doe een open hartoperatie. Ik niet, maar mijn collega. <laughs> doe je uh, dat ook nog uh, Nou, ik doe het soms nee. wel met ze samen. Okay. Maar, uh, maar uh, dat is dan weer iets anders inderdaad. Uh, maar uh, die liggen 1,2 dagen op de Oeh. IC. Ja, dus dat betekent dat voor iedere niet-gevaccineerde covid-patiënt... die op de IC ligt, moet ik... 10 tot 15 open hart operaties afzeggen. Of grote longoperaties of grote. En dan ruik schat je operaties. het nog laag
0: in. Als het een, gemiddeld 1,2 is, dan ja. schat je het nog laag in.
1: Ja, dan schat ik het nog ja. laag in. Ja, want er zitten ja. natuurlijk weekenddagen in waar ja. we normaal niet opereren. Nu inmiddels ook al door deze achterstanden zijn we in weekenden ook maar geplande operaties gaan doen, omdat we dan de spreiding op die IC wat beter ik was hebben. Ja, dat
2: je zomaar kon, ook gelijk, inderdaad. Of dus op zondag, ja. Vondag, ja. Nee, ik
1: heb vrijdag
0: gewerkt. Oké, dus, uh, ja, oké. Okay, okay. <laughs> Maar en sinds je dat hebt bedacht, uh, ben je wat minder koel
1: ja. daarin. Ja, ik ben, ja, dat merk ik wel. Ik merk wel dat ik nu dat moeilijker vind om te accepteren. Ja. Dat ik denk van ja, kijk, dat je voor jezelf kiest is één ding. Ja. Hè? Dan is de volgende discussiepunt. Ga ik dan inderdaad, als je dan komt bij mij op de IC, ga ik jou dan helpen? Ja. Of iemand anders die wel gevaccineerd is. Ja. Hè? Want dat is de volgende ja. stap. He, dat vind ik altijd heel krom, ook bij de geloofsovertuiging. He? Dus als jij zegt van, nou, ik nee, ik wil niet gevaccineerd worden, want God beslist voor mij of ik wel of niet eh, corona krijg, zeg maar.
0: Maar ja. als, ze dan, als ze er dan echt ziek van worden, gaan ze als wel uit Als ik
1: ga gaat van. roepen en zegt, kom maar hier... Ja. dan moet je niet met mij op de IC komen liggen en zeggen van... hé, hey, maar nou wil ik niet. Nee, God, nou doe ik het niet. Ja, 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 ja.
0: Even voor de helderheid, ook die mensen worden gewoon geholpen. Maar die voel, worden het, natuurlijk het, geholpen. Het, het, het voelt raar aan.
1: Nou, het vringt. Ja, het vringt. Ja, dat ja. is mooi. En, 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 en uh, dat is lastig. En als je straks in code zwart terechtkomt, hoe ga je dat dan doen? Ja. En dan heb ik een, uh, een 40-jarige is... moeder bijvoorbeeld... Die wel gevaccineerd is. En die via haar schoolgaande kinderen uiteindelijk net de verkeerde variant heeft opgelopen. Of bleek dat ze een immuundeficiëntie had. Waardoor ze wel ernstig ziek wordt. Ondanks de vaccinatie. Uh, ga ik die dan inderdaad dood laten gaan. Omdat er iemand anders die niet gevaccineerd is. En moet ik dan gaan dobbelen bijvoorbeeld. Ja. En dobbel ik. En dan wint die gozer die de vaccinatie niet had genomen. En dan moet ik dan die moeder dood laten gaan. Omdat ik verkeerd gedobbeld heb. Lastig, lastige vragen. vragen, Wordt een
0: beetje een hellend vlak. Ja. Ja. Nee, ja. ik kan me voorstellen dat je daarmee, dat, dat, dat daar je, je mening door wordt beïnvloed. En, en, en daardoor ook verandert.
2: Dus ja, kijk, ik, ik
0: merk gewoon nu. Nou, dobbelen hè? nu nog niet, hè?
2: Nee, ik nee maar je nee. neemt de gevolgen van. Ja, je
1: wel wat je niet kan ja, dus. Nee, maar dat kan best ja. zijn dat we over binnen nu en twee weken aan het dobbelen zijn. Hè? Ja. En dat vind ik. Ja, dat ik...
2: begint zo dicht. Maar ja, dat was dus mijn vraag. Je hebt het over koning zwart. Zijn we niet al in koning zwart? Of, of het is, ieder... ja. of er zijn zoveel verschillende
1: definities. Dat is het een beetje. Ja. Maar kijk, voor mij. Is het zo dat op het moment dat ik daadwerkelijk inderdaad twee mensen bij de deur heb en ik moet tegen een van twee van zeggen nee, jij blijft buiten, dan ben je daar al mee bezig. Dan is het wel lastig. En, en daar zit je en, al dicht tegenaan. Daar zitten we heel dicht. Nou ja, er lig, liggen gemiddeld gezien bij mij ergens tussen de vijf en de vijftien patiënten elke nacht op de spoedeisende hulp te slapen, ja. omdat ik geen bed in het huis heb. En dan hopen we maar dat we dan, eh, als de ochtend komt... en we de ochtendpatiënten gaan ontslaan... dat we genoeg bedden hebben om die mensen erin te krijgen, zeg maar.
0: Tje, wat een maar, puzzel, joh, iedere dag. En dat is oh, echt... Idee- ja. Ja,
1: en dan kijken we weer... De, de, en dan, dat lukt dan wel of niet. En dan kijken we weer de afdelingen liever aan. Dan zeggen we, nou weet je, kun je echt niet nog eentje extra... want die ligt nu al twaalf uur op de spoedhuis en hulp te slapen. Kan die dan niet echt bij jullie erbij? Of we moeten inderdaad iemand opbellen... die al twee jaar aan het wachten is op zijn operatie luisteren, we hadden u gepland ik heb ook een operatiekamer voor u klaar alleen ik heb geen bed om u op te nemen dus helaas, dat gaat niet door ja, dat is een Voor ons extreem frustrerend. En dat is is een onderdeel waarvan ik zeg... ook die drop-out onder dat zorgpersoneel... want die zien dat gebeuren. En die zijn die mensen aan het verplegen. En die worden daar continu mee geconfronteerd. Dat ze gewoon ook niet de zorg kunnen leveren... die ze willen leveren. En ze weten gewoon, we kunnen beter. We zijn beter normaal. Alleen ik moet nu zulke keuzes maken, continu... dat ik het eigenlijk niet verantwoord vind. ja En dat is voor heel veel mensen gewoon heel lastig. Vind je het nog wel leuk... Ja. Ja. Ja, ja, misschien dat klinkt dus, een ik, beetje raar dan. Ik, nee. Ja, nee, kijk, wat, wat ik al zei, ik denk dat de zorg in het algemeen, over het algemeen heel pragmatisch is. Dus iedere keer zoeken we wel weer een oplossing. Als het niet linksom kan, dan gaat het wel rechtsom. En ja. we gaan er toch voor zorgen dat het op een of andere manier werkt. Het is toch een roeping, hè? Ja, d- dat denk ik wel. Voor. Het grootste deel van de mensen die daarin werken, doet het daarom, zeg maar. Ja. Eh, en eh, Kijk, voor de dokters is het dan nog relatief makkelijk. Kan je dan zeggen van nou, kijk, wij verdienen daar ook nog veel geld mee? Relatief gezien.
2: Maar, ja, dat is toch een vraag waardoor doordat je minder operaties doet, verdien je nu er ook minder, toch? Verdien je maatschappij of is dat, ligt dat, is dat anders? Ja, 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 dat is een goede vraag. Ja. Nou ja, gelukkig. Ja. Maar,
1: maar wij hebben ook COVID-regelingen, zeg oh, ja, maar. Joh. Dus uh, die dus, dus, nee, worden nee, ook geregeld. Nee. nee, nou nee, maar de, de, dus de, het zorgsysteem is heel erg veranderd, zeg ja. maar. Uh, waardoor nu, is, ik zit in een, uh, een medische stafcoöperatie, zoals dat heet. En dat betekent dat alle stafleden van het ziekenhuis... in principe oh, hetzelfde ja. verdienen.
0: De nieuwe, de nieuwe opzet is dat toch? Ja. De nieuwe ja. opzet. Ja. Dus en dat is natuurlijk niet, niet slecht hoor,
1: denk ik. Dus, het, de, de, dus dat haalt heel veel van het commerciële denken eruit. Mm-hmm. Uh, en ik, wij, wij hebben een, een budgetplafond. Nou goed, daar kan je van vinden wat je ervan vindt. Ik vind dat niet zo'n goed idee. Maar er zijn mensen die vinden dat de zorgkosten beteugeld moeten worden. Vinden dat wel een goed idee. Vervolgens introduceren ze daarnaast dan een soort concurrentiemodel. Zij, ja, hoe kan je nou concurreren als je... Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: <lacht> ja, <dat is> een
1: <lacht> en, uh, ik wilde uh, langzamerhand... Uh, <lacht> je wilde Ja, een nee, beetje
0: nee. richting je ja, Maar leuk dat jij nog een vraag stelde.
1: Ja... Nee, maar goed, dus, maar wij zijn veel solidairder geworden als groep medisch specialisten. En, en, en daarom zie je ook dat het veel makkelijker, uh, denk ik, schakelen is. Bij iedereen maakt nou, niet dus is heel neer, ja. is dat zo. Ja, en, en dus, dus wij gaan ook wel helpen op de uh, intensive care. Als we daar dokters nodig hebben in die hele piekmomenten. normaal is het is meer het verplegende personeel waar het zit dan, het, dan, de, de, dan, de, dan de, de artsen. De, artsen maar zelfs als wij, wij daar kunnen helpen, gaan wij daar ook helpen. Of ja. Doen wij taken daar als dat nodig is hetzelfde geldt op de Spoet- en hulp... als daar het overloopt... omdat het weer helemaal hol ligt... ja, dan gaan we op de Spoet- en hulp gewoon meehelpen. Ja. Uh...
0: Um, ja, wat is er? Nou ja, het vervelende is dat ik nog allemaal vragen wilde stellen... Ah, over ook de, ook de, techniek, doen, de technieken van PJ... over ja, het herstellen nou, van... Nee, één nee, van, nee, van nee, de nee, 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 <laughs> nee... maar ergens zit er ook een einde aan het verhaal. Hij wilde gewoon door, hè? Terugkomen, <laughs> duidelijk. Zorgkaart Nederland. Okay, Welk cijfer denk jij ja, dat PJ heeft? Oeh. Zorgkaart Nederland? Ja, daar kunnen mensen kunnen... kunnen uh, ik wist het niet. Ik zat op zijn naam te googlen. En toen kwam ik tegen dat mensen kunnen... Doktoren beoordelen en ja, cijfers dat geven. Ik, ja. ik kijk daar Welk nooit cijfer naar. denk je dat uh, PJ gemiddeld heeft? 7,5? Ach, hou nou toch op serieus. <laughs> denk jij dat deze <laughs> arts voor een 7,5 uit zijn bed komt? Nee, dat weet ik nog niet, jongen. Nee, joh. Nee, wat... Weet je het zelf? Ik heb geen idee. 9,5. Oh, 9,5? ja er zijn niet heel veel beoordelingen, zeven of zo, maar je knalt er een paar tienen uit hoor. Okay. Je wordt omschreven als een moderne arts die tenminste oog heeft voor zijn patiënten. En uh, een van de mensen zegt van, het kan dus toch in de zorg dat mensen oog hebben voor de
1: ja. mens. Nou, ja, dat, ja. Dat, nou. dat ervaar ik zeker als een compliment. Nou.
0: Ja. 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 Dus 9,5. Wat oh, verdikken, we hebben gewoon een 9,5. Ooit een 9,5 gescoord? <lacht> nee, ik denk, nee, ik denk
1: dat ik mijn studie, daar is dat niet zo <lacht> dat vaak voor gekomen. Nee, nee, dit is, dat is mooi. Als dat in de praktijk dan, dan wel uitkomt, zeg maar. Nou, dan, nou, dan toch doen nog een uh, goed. goed cijfer, ja. je, Mooi zo. Maar goed, in, nou, even op wat Daan zegt. Ik kom heel graag nog een keer terug om... over over wetenschap en innovatie en dat soort dingen te spreken. Want dat is wel, nu, nu je het vraagt, een van de dingen, waarom hou je het vol... Ook denk ik omdat wij vrij snel toch weer schakelen en weer andere dingen gaan doen. Dus het is niet zo... Als je je heel veel vervelende dingen hebt, dan moet je ook een dagje iets anders gaan doen. En dan moet je even gewoon je je mind ergens anders in zetten. Dan is wetenschap en onderzoek en innovatie superleuk. Ik ik woon en werk vlak naast de TU in Delft. Daar zitten allemaal hele slimme ingenieurs. En daar kun je ontzettend leuke projecten samen optuigen en dat soort dingen. Dus... Ja, dat is wel leuk. Ja. En, en dat is hetzelfde als zo'n richtlijnencommissie. Dat is ook iets waarvan ik denk van... Nou, dat is een kennis, ja, daar moeten we wat mee. Daar kunnen we mensen Ach. gewoon... voor de lange termijn beter mee behandelen. Hè. Dus je kan goed worden in, in je vak. En je kan technisch goed zijn in je vak. Eh, maar het is ook leuk om gewoon... ...om wat groter vlak na te denken. Niet alleen die ene patiënt. Maar wat gaan we nou met een hele grote groep... ...met mensen met gebroken ribben doen. Dan moet ik die nou wel opereren of niet opereren. Ja. En welke groep is, komt er, wordt er beter van... ...en welke niet.
0: <tie> <tie> ja, nou, ik vind het gewoon grappig. PJ gaat wel door. Rustig. Ja,
2: nog rustig. Nou, even ook, terug, dan gaat hij daarover praten. Ja, ja, ja.
0: leuk. Dankjewel ja. PJ in sterkte. Want het is best uh, heftige tijden toch. Ja,
1: Dank Dank jullie wel. wel. Dank jullie voor de uitnodiging.
2: Hij hij wordt er niet kaal of grijs van. Nee. Wat dat betreft.
0: Over twee weken zijn we er weer. (lacht) Daan.
2: Je gooit er de in. Tot dan. Ja, hij is goed. Tot dan.